0: Bienvenidos a todos al primer podcast de Tronando. Te contamos toda la actualidad global de forma amena, concisa y con un toque de humor. Bueno, también bienvenidos a todos los nuevos suscriptores de ese Valencia Startup Market del fin de semana. En la newsletter de hoy te ofreceremos la respuesta a ese juego de cartas de la actualidad al que tuvimos el placer de jugar el fin finde. Y sin más dilación, ¡empezamos! Y bien, sección 1, actualidad. Bueno, comenzamos... Con buenas noticias, y es que ya no tienes que aprenderte el nombre de Kwasi Kwarteng. Yo era la primera vez que lo escribía sin mirar, pero ya no me va a hacer falta, y es que la primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, le ha despedido como su ministro de Hacienda. Ya tiene sustituto, se llama Jeremy Hunt. En la newsletter incluíamos un meme bastante gracioso de él ahí acudiendo a salvar a la economía británica. Medios británicos, sin embargo, creen que la primera ministra durará... Y cito, menos de lo que dura una lechuga fresca en el supermercado. En un intento de demostrar lo contrario, sin embargo, tanto el gobierno como su líder han anunciado una subida de impuestos corporativos del 19 al 25%. Se implementarán en abril del año que viene y esto va quiere resolver esa pajada de impuestos personales que propusieron el pasado 23 de septiembre y que propiciaron ese caos en toda Inglaterra, el mercado de bonos y la consecuente intervención del Banco Central. También en actualidad te destacábamos a China y es que Xi Jinping será presidente en un tercer mandato después de ya 10 años en el poder y es que Xi cambió la ley para poder continuar en el poder de presidente. E, entre otros logros destacan llevar encarcelados a más de 100.000 políticos de su oposición, tener a millones de ciudadanos recluidos en campos de COVID y a un millón de personas en lo que él llama campos de reeducación religiosa. Así que ni se os ocurra volver a juzgarme cuando quiera vivir en a Barbie World rosa con unicornios porque la realidad está... Muy jodida, sobre todo en China. Hacía un tweet con una reflexión diciendo que solo los chinos nos pueden salvar de China. Y esto pasará si los chinos se rebelan y empiezan a pedir mayores derechos. Eh, una empresa, NIO creo que se llama, eh, quiere empezar a vender coches eléctricos en Europa como a partir de 2025 por 15.000 euros. Y es que claro, pues, teniéndoles ahí como esclavos... En fin, en fin, la reflexión era que teniéndoles sin ningún tipo de derechos y habiéndonos copiado la tecnología de todas las empresas occidentales y en particular los europeos y nuestra forma de fabricar coches en China, ya que para poder fabricar en China teníamos que operar con joint ventures durante los últimos cuarenta años, pues ya han aprendido todo nuestro savoir faire todo como se hace y ahora no nos, no nos necesitan y vienen a vendernos a nosotros con unos precios que no vamos a poder competir. Pero en fin, eh, otros problemas a los que se enfrenta China, que recordar que sigue siendo la segunda potencia mundial del mundo, son un 20% de desempleo juvenil, ¡pam!, crisis en el sector inmobiliario, ¡pam!, que supone el 25% del PIB. Te lo explicábamos en otra newsletter que puedes ver el link en la newsletter de esta semana. La política de covid cero. Este lunes ha ordenado que casi un millón de personas entren en cuarentena en el distrito de Zongguan. Probablemente no lo he pronunciado bien, pero eso lo tenéis escrito en la newsletter. Unificación con Taiwán. Quiere que sea pacifista, pero ha dicho que de potencias internacionales intervenir no dudará en usar la fuerza. Inflación, que alcanza el 36% en productos de máximo consumo como la carne del Hong Kong. Cerdo. Sinización de las religiones. Sinización significa hacerse chino. Yo no lo sabía. Planes como la encarcelación... En la, en la región de Xinjiang... A más de un millón de uigures musulmanes. Por ser musulmanes. En lo que él llama eso. Campos de reeducación. A saber. Y dos. La demolición de miles de mezquitas. Y por último. Las constantes censuras... Y el control de los medios de comunicación. Incluía una foto... Que se ha prohibido en China, por lo que Tronando por, probablemente está prohibido en China también. Y es de un puente en Beijing con uh, la frase pidiendo comida y no test de PCR y libertad en vez de cuarentenas y control. Acabamos con un, unos memes bastante graciosos en la sección de actualidad. Y bien, continuamos con la sección 2, economía. Te vamos a hablar de tres zonas, Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Comenzamos con Estados Unidos y es que el índice de precios al consumo, el IPC, ha sorprendido a la alza, lo cual son malas noticias. Así, eh, sí. Eh, analistas esperaban que hubiera subido un 0,2% de agosto a septiembre y lo hizo un 0,4%, es decir, lo hizo el doble. Eh, Se supone un 8,2% con respecto a septiembre de 2021 y constata que la FED continuará con una agresiva subida de tipos. A continuación, Inglaterra y es que el nuevo ministro de Hacienda trae algo de tranquilidad a los mercados, tanto a la libra como a los bonos de larga madurez y ha frenado su desplome. A día de hoy la libra ha subido un 0,4% y el bono a 30 años, ese gilt, un 9%, mogollón. También en la newsletter te incluíamos los links para saber si poder seguir a tiempo real esa subida o bajada. Y finalmente, tercero, en Europa parece que reducir la inflación va a costar. Te mostrábamos un gráfico donde en el eje vertical puedes ver el número de años que costó reducir la inflación cuando estaba por encima del 5%, cuántos años se tardó en llevarla a ese 2%. En el caso de países del sur de Europa se tardó más de 10 años. En el caso de España, aquí lo tenemos, se tardó 14 añacos. Por otro lado, eh, más hacia la derecha tenemos el contraste de esos otros países como Alemania y Países Bajos a quienes les costó menos de 4 años. Y bien, sección 3, mercados financieros. Comenzábamos hablándote de, del Banco Central Europeo que planea de dejar de reinvertir los bonos que expiden. Es decir, eh, durante siete años ha estado comprando bonos corporativos y de gobiernos para dotar al mercado de financiación barata, de liquidez, y así proveer unos tipos de interés bajos, ¿no? Entonces, si ahora a partir del segundo trimestre de 2023 deja de comprar bonos y emitir dinero, ¿cuál es la consecuencia? Pues que a menor demanda de bonos, como ellos va la demanda va a caer, va a bajar su precio y eso, como los bonos tienen un efecto, funciona como una balanza, ¿no? Que eh, a menores precios, mayor retorno, pues eso, bajarán los precios y subirá el retorno si tienes los bonos hasta que expiren. Ese retorno, que te ponía aquí, supone el interés que reciben los inversores, por lo que la medida tiene una presión alcista en los tipos de interés. Repito, a menor precio, mayores tipos de interés, mayor retorno. De este modo, se demuestra cómo el Banco Central Europeo no solamente cuenta con la vara de subir los tipos de interés de forma directa, lo que ha estado haciendo, sino también medidas como esta para amplificar así su impacto con eso, medidas como esta. Continuamos con... Rusia, que se plantea respaldar su moneda, el rublo, con oro y así dar más confianza a los inversores. Eh, pongo entre paréntesis que quieran invertir en Rusia, pero sí, sí que los hay. Yo conozco a gente. Bancos norteamericanos provisionan 3,7 billones por posibles impagos de hipotecas y préstamos que anticipa lleguen eh, de 6 a 9 meses con respecto a la fecha de hoy, o sea, en 2023. Eh, Q2 and Q3. También te hablábamos de cómo la Unión Europea podría aprobar mañana un límite de precio dinámico que ha llamado para comercializar gas en el mercado TTF. Ese es el mercado de gas mundial basado en Ámsterdam. Se implementa a la Unión Europea considerar que este mercado no refleja fielmente los precios del gas internacional y que está muy influido por el gas ruso. Y lo de dinámicos porque básicamente se revisarán de forma periódica. En la newsletter tienes un link si quieres saber más de ese TTF. Eh, es el Title Transfer Facility. Y acabamos la sección hablándote de, de la Universidad de Harvard, que es que ni su fondo se libra de los mercados bajistas. De hecho, es la primera vez que pierde dinero desde 2016. Um, el, su año fiscal concluyó en junio de este año y su retorno fue de menos 1,8 frente a lo que ganó en 2021, que fue... 33,6% y en 2020 7,3%. Aún así, Harvard sigue siendo el fondo universitario con más valor del mundo. Tiene asset under management de 59,9 billion. Esos assets under management son eso: el valor de los activos que, que gestionan. Continuamos con la sección de energía y nos preguntábamos si el diésel es ese personaje que al principio pasa desapercibido, pero luego se acaba cargando a todos y sembrando el caos en toda la película y es que los precios del diésel están subiendo o mejor dicho no están bajando. Mientras que los de la gasolina han caído aproximadamente un 16% desde el récord de julio, el precio del diésel solo ha caído un 5%. La situación preocupa por dos motivos. Una, las pocas reservas de Estados Unidos, un 57% menos que la media de los últimos cinco años. Y dos, las constantes huelgas en Francia que parecen no acabar, que dificultan el aprovisionamiento tanto a Francia como en vecinos europeos. El pasado fin de una de cada tres gasolineras no tenían... No tenían... Así que está regular la cosa. También te hablábamos de cómo Biden está enfadado con el grupo OPEP Plus por disminuir la producción de petróleo. Y promete consecuencias, aunque no ha especificado. Los saudíes, por su parte, dicen que no es nada político, sino que han disminuido la oferta porque prevén menor demanda. De hecho, el precio del petróleo ha caído en los últimos cinco días un 5,5% aproximadamente, hablamos del WTGY, por preocupaciones tanto en China por COVID y las cuarentenas, como... Eh, en el mundo, ¿no? porque China es la mayor importadora mundial, pero es que en el resto del mundo se espera una ralentización de la economía y posibles recesiones. Te contábamos cómo Alemania quiere tomar un préstamo de centinillos 200 billion, para subvencionar el coste de gas tanto a las familias como a comercios. Y acabábamos con el gobierno de Suecia, que quiere que abran más centrales nucleares en su país, donde ya un 30% de la energía viene de centrales nucleares un montón y la población está de acuerdo con su gobierno un 60% de la población encuestada es, apoya la medida perdón y una última noticia buena y es que científicos en el servicio de cambio climático de Copernicus anuncian que las temperaturas en Europa este invierno serán significativamente más, más altas que la media de los últimos años y hablan de diciembre a febrero Y bueno, ¿qué pasaba con Cripto? Pues bien, a los videoclubs no les hizo mucha gracia cuando empezamos a descargar pelis gratis de emule, pelis yanquis, etc. ¿no? Eh, ellos lo que pasa es que no se vieron adaptarse y eventualmente se han convertido en locales de todo a 100 más panaderías. Y ahora el rey de la web actual, conocida como Web2, no quiere que le pase lo mismo. Por eso esta semana hablamos de Google, que ha anunciado una asociación con Coinbase para empezar a aceptar pagos con cripto y así participar en el desarrollo de la Web3, un ecosistema descentralizado donde los usuarios son propietarios de su huella digital. Se implementará a principios de 2023 y hacemos una pequeña reflexión sobre los intereses de cada party. Por una parte, Coinbase... Uno, se llevará una tajada de todos los pagos que se hagan en Google Cloud usando cripto, no el nuevo Visa. Y dos, utilizará la red internacional de servidores de cloud de Google para procesar sus datos. Por su parte, ¿Google qué gana? Pues uno, negocio, no porque Coinbase moverá algunas de sus apps de Amazon Web Services a Google. Dos, presencia en la web. 3. Tres. tres, ofrecer flexibilidad a sus clientes que quieran pagar con cripto, abriendo la puerta a empresas que operan en el ecosistema sean más proclives a usar Google que cualquiera de sus competidores. Y finalmente, ¿qué pasa con desarrolladores y usuarios? Pues uno, fácil acceso a la web, tres, ¿no? Y dos, hopefully, más seguridad ante los hackers. Y la última noticia de... Ah, no, perdón. La segunda noticia de cripto es que radican 6 millones de liquidez de Ethereum. Os dejo leer más detalles en la newsletter. Y finalmente, la SEC la Comisión de Bolsa de Valores en Estados Unidos, que está investigando a la empresa creadora de los NFTs, Bored Apes, os suenan seguro, ¿no? Estos monitos así con distintas... Eh, sí, que si sí, un leopardo que si sí, una gorra, que si sí, el rapero este Eminem, que por cierto hoy cumple 50 años, increíble. Bueno, pues el eh, sí va detrás de la gente que está publicitando estos proyectos como la semana pasada eh, pues pusieron una multa a Kim Kardashian de 1,8 millones así que ahora pues tienen, quieren que sigan rodando las cabezas hay un meme muy gracioso de una comparación de los board Apes con otro presidente de Estados Unidos que os animo a mirar porque otra vez es muy gracioso y acabamos con miselania eh, al principio había un tweet de Elon Musk que dice the hell with it even though Starlink is losing money and other companies are getting billions of taxpayer dollars will just keep funding Ukraine government for free se nota así el resquemor de Elon Musk y es que lleva pagados más de 80 millones de su bolsillo para financiar las operaciones de Starlink, ¿no? ese wifi, por eh, radares en Ucrania y estima que se va a gastar 100 millones. Él dice que no es justo porque otras empresas de defensa de Estados Unidos que están dando servicio a Ucrania están cobrando y él no. Pero bueno, por lo menos hay otro billonario, hablamos de Peter Thiel, que se ha unido a colaborar con Ucrania Él es el, el ayudó a fundar PayPal Y junto a otros fondos de inversión Han levantado 17,5 millones Para una empresa alemana Que fabrica dones, drones perdón, dones, Don el que tengo yo para la información Fabrica drones eh, Hablamos de la empresa Quantum Systems Y esta ha regalado 42 drones y estaciones Para cargarlos a Ucrania La verdad es que los drones molan bastante Tenéis fotos en la newsletter más de Ucrania y es que la semana pasada Rusia lanzó numerosos ataques que se cobraron la vida de 26 personas y hubo más de 100 heridos. Atacaron el puente elegante de, de Kiev, ese puente de cristal que refleja un poco como, como Kiev, ¿no? una ciudad metropolita más. Pero bueno, cabe destacar que ese mismo día eh, el puente ya estaba operativo a las horas, ya había electricidad en, en la capital de Ucrania. Y Kiev, además, logró interceptar más de la mitad de los misiles que lanzó Rusia, 43 de los 84, y al día siguiente, 20 de los 28. Continuamos con noticias tecnológicas. Eh, Meta ha lanzado nuevas gafas de realidad aumentada, la llaman Meta Quest Pro. Su tecnología avanzada puede reconocer cosas como si haces un guiño o una sonrisa y lo puede replicar en tu avatar. El precio es de casi 1.800 euros y puedes reservar ya tus gafas en España. La entrega aproximada es del 25 de octubre. Por favor, si alguien se las pide, avísame y hacemos una house party que tengo muchas ganas de probarlas. Porfa. Netflix ha revelado también su plan. Básico, con anuncios que costará 5,49 al mes, estará disponible a partir del 10 de noviembre. Videojuegos, tenemos el FIFA 2023, que registra un lanzamiento espectacular, récord de 10,3 millones de jugadores en tan solo una semana. Y finalmente, esta semana en, podría ser el argumento de una peli, te contábamos cómo científicos desarrollan células de cerebro humanas en una placa de Petri. No solo eso, sino que las conectan a un microchip y, atención, les enseñan a mmm, jugar al ping-pong. Increíble. Avisadme si queréis el artículo completo de The Economist explicando los detalles técnicos y os lo envío. Bueno, y finalmente vamos a desvelar esas respuestas del juego de cartas. La pregunta de la carta A. ¿Científicos injertan células de cerebro humanas en este animal? A. Ratas. B. Monos. C. Cerdos. T. Dos segundos para los que no lo habéis jugado. Pensadlo. Y la respuesta es... Ratas. Pregunta número 2 de la carta número 3, era el 3 de corazones. Decía, ¿la primera ministra de qué país ha despedido esta semana su ministro de Hacienda? Venga, esta la tenéis que saber. A España, B, Inglaterra, C, Finlandia, D, México. Qué bien me la estoy pasando ya que sola. Un segundo para pensarlo. Y Inglaterra. Muy bien, estoy seguro que la habéis acertado. Y tercera y última pregunta era la de la carta K que decía Elon Musk la semana pasada vendió 10.000 unidades de un perfume en tan solo unas horas, facturando más de un millón de dólares. ¿Cómo se llama esa marca de perfume? A. Pelo quemado. B. Musk. C. Esencia de bot. O. D. Teslación. Venga, va, dos segundos. Y la respuesta es... Pelo quemado. Burnt hair. También tenéis una foto en el newsletter del de bote de perfume muy gracioso, muy heavy. Este hombre, ¿cómo encuentra tiempo para ser tan productivo? Nosotros te lo intentamos poner fácil a ti con este resumen semanal. Espero que tengas una semana 10. Nos vemos la semana que viene.